0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero chamar você para Lucas capítulo 1, a partir do verso 31, diz assim a palavra de Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse... Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Famílias impossíveis. Eu creio que não existe representação melhor da família brasileira do que aquela antiga série ou minissérie A Grande Família. Vocês assistiam A Grande Família? A Grande Família para mim é a representação da família brasileira. Porque tem pessoas, tem personagens na grande família... Que muito provavelmente a sua família tem eles. Né? Então, por exemplo, quando você pega a dona nenê... Que é a mãe, aquela mãezona que está ali, ela é quase que o, o eixo da família, porque, sem ela, a família teria entrado em colapso há muito tempo, ela é o eixo, ela é quem segura todas as pontas, ela que não deixa o, o Lineu matar o Tuco, né? expulsar ele de casa, é ela que segura o casamento da Bebel com o Agostinho, então, ela é o eixo central, ela é a matriarca da família. Eu diria que a maior parte das famílias tem a dona Nenê, que é aquela que consegue... Deixar a coisa funcionar, né, apesar das dificuldades Tem o Lineu também, que pega implicação com o filho E isso acontece bastante também É aquele cara duro, aquele cara é, né, meio general é o, é o homem, é o pai ali que não tem papas na língua Enquanto a mãe vai, vai pedir uma coisa, ela dá uma volta no universo O pai vem e fala atravessado E isso dá sempre uma dificuldade na família e você vai vendo, por exemplo, tem o Agostinho, né? porque toda a família tem um trambiqueiro, provavelmente a sua não é diferente, sempre tem um cara que acha que vai ficar rico, vai passar o... a virada do ano e fala, esse ano, cara, eu vou começar um empreendimento que vai ser, o negócio vai estourar, ele sempre está tendo, fazendo, é o um empreendedor pobre, né? que é a maior do, do, que, dos que a gente conhece, e ele está sempre prometendo, e ele também é cheio de rolo, é cheio de tam, trambique, e claro, toda a família tem o Tuco também, que é aquele adolescente de 45 anos, que mora em casa ainda, que ainda depende dos pais, que fala que está descansando em Deus, aquela coisa toda, né? Então, assim, a grande família, e tem o Beissola também, né? Porque o beisola sempre tem alguém no bairro que tem uma, uma padaria, uma lanchonete, uma pastelaria, e eu lembrei desse seriado porque eu vi essa semana uma, é, uma entrevista do Beissola, que ele não tem nome, o nome dele é Beisola mesmo. E, e assim, eu me lembrei quanta, quanta risada eu dei desse... Eu amava, era uma, uma série que a gente via em família, né? Quantas vezes a gente riu sobre esse seriado, mas vendo a história dele atualmente, eu fiquei, assim, eu fiquei meio é, consternado, porque... Ele falou várias coisas. Primeiro que ele falou que hoje não, eles não têm contato mais com nenhum, com ninguém. Então, cada um foi, seguiu a tua vida e ninguém tem contato com ninguém. Ele falou que não fala com ninguém, ninguém procura ele. E mais do que isso, ele falou que ele já na época da gravação era meio deixado de lado, assim, não, não fazia parte da, do, do núcleo mais importante do seriado. E o pior de tudo que ele falou, que ele... Todo o dinheiro que ele ganhou naquela época, ele falou que foi um bom dinheiro, inclusive ele ganhou dinheiro porque teve o reprise agora, nos últimos anos, ele falou que ele ganhou mais de 100 mil só para a TV poder passar de novo a série, e ele falou que hoje ele vive de doação de um ou dois fãs que ele tem no Brasil, porque ele, é, ele não tem absolutamente nada, não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, ele não conseguiu aposentar, porque ele ainda vai fazer 65 anos, e ele começou a contar a história da vida dele... E quando ele começou a contar a história da vida dele, mais profundamente, eu fiquei abismado. Porque, bom, geralmente artista, é, a gente sabe, são pessoas assim, muito doidas, né? vamos dizer assim. Esses caras são muito doidos. E ele falou que a mãe dele ele foi gerado porque a mãe dele teve um caso com o cara, que era o segurança do museu, onde perto da mãe dele morava. E a mãe dele pegou e deu ele para a irmã dela... E ele só foi descobrir que a mãe dele, na verdade, era a tia dele depois é, que ele ficou mais velho. E o pior de tudo, que ele falou que ele foi com sete anos abusado pelo primo dele. E que depois ele foi descobrir que era o irmão dele. Então assim, eu comecei a ver e eu me deu uma... Eu falei, meu Deus, como que coisa horrível. E comecei a parar para pensar que, na verdade, os grandes dilemas da existência humana os grandes problemas, os grandes traumas que nós carregamos se dão no contexto familiar. Apesar da gente dar muita risada do seriado e tudo, e a, e a família brasileira ela é engraçada, mas a gente sabe que tem esse lado sombrio, esse lado triste. E aí ele foi contando a série de consequências que isso trouxe na vida dele. E hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre a perspectiva da família na escritura, e para começar eu preciso lembrar a você, que o caos que a sociedade se encontra, na verdade é só a revelação do caos que a família se encontra, a família está em caos, e a família está em caos por causa do pecado, porque o, o impacto que o pecado trouxe na família é algo muito profundo, eu vou colocar alguns textos aqui do Antigo Testamento... Gênesis capítulo 3, versículo 16, você vai ver que já no começo você vai ter impactos na família, e a mulher ele disse, aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará luz a filhos, desde o início da geração dos filhos, isso já é algo que acontece com dor, com dor você dará luz a filhos e o seu desejo será para o seu marido e ele o governará, agora Gênesis 4, 6, primeira relação de irmãos e esse texto também, olha o que Deus diz, então o Senhor disse, por que você anda irritado e por que essa cara fechada, eu acho que Deus também pode dizer isso para muitos de vocês amanhã segunda-feira, se ele fosse conversar com você, começaria assim, aí ele continua dizendo, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, e o desejo dele será contra você mas é necessário que você o domine, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão e o matou, verso 9 e o último, ele diz, o Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? E a resposta de Caim, é a resposta de muitas pessoas, em relação à sua família, ele responde, não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, uma versão mais clássica, por acaso sou eu o tutor do meu irmão, que ele está querendo dizer, por acaso sou responsável pelo meu irmão, claro que você é responsável pelo seu irmão, você deveria proteger o seu irmão, mas você matou o seu irmão, então você vê, as crianças viriam ao mundo, já em dor, aumentaria a dor, o primeiro par de irmãos, um mata o outro, e o caos se instala nas famílias por causa do pecado no mundo. E o mais interessante, Malaquias capítulo 4, verso 5, o último capítulo do Antigo Testamento. Os dois últimos versículos, fala sobre isso. Olha como que vai terminar o Antigo Testamento. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Sabemos que aqui é uma profecia a respeito de João Batista. Lucas capítulo 1, você vê isso se concretizando, que é o capítulo que nós lemos, eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e o verso 6, o ministério de João Batista, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição, a última palavra do Antigo Testamento é maldição, o Antigo Testamento termina com essa promessa dizendo que Deus enviaria o profeta Elias, que é João Batista, e ele pregaria uma mensagem que ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e isso seria a restauração de todas as coisas, que se dá onde, em primeiro lugar? Na família, porque não adianta nós sonharmos com um mundo melhor se as famílias estão destruídas, não adianta nós Sonharmos com uma sociedade pacífica se as famílias estão em caos. Irmãos, é inegável que as marcas mais profundas que nós temos na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso caráter, não foi algo que aconteceu no nosso serviço, não foi algo que aconteceu na faculdade, não foi algo que aconteceu é, na escola, mas foi algo ou foram coisas ou relações que se deram dentro do seio familiar, o lugar de maior impacto e maior influência na nossa vida, tem uma frase que eu coloquei aqui que não é minha, que diz o seguinte, todos os pais passam para os filhos boas maneiras de viver a vida, mas também maneiras erradas, todos os pais, cristãos e não cristãos, os seus pais te ensinaram valores maravilhosos, mas ao mesmo tempo, mesmo que eles, não quiseram isso, e tentaram ao máximo evitar, por serem pecadores, também legaram para você coisas ruins, às vezes murmuração, inveja, falta de fé, falta de compromisso com a família, falta de gratidão, tantas coisas, mesmo que não quiseram, porque nós como pais tentamos fazer o máximo que a gente pode para legar para os nossos filhos coisas boas, e a gente consegue, mas nós somos pecadores, e o pecado ele traz esses distúrbios na família, e aí quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos isso, você senta para conversar com a pessoa, e a pessoa te fala assim, ah, eu tô assim e assim, aí você fala, mas por que você está assim? Aí você começa a voltar, ah, porque isso no meu trabalho e tal, não sei o quê. mas por que isso aconteceu no seu trabalho e tal, ah, porque lá em casa, não sei o que, mas por que você lidou dessa forma com a tua esposa? aí você vai voltando, você vai voltando, a hora que você vai chegando na essência do problema, você vê que é algo que foi uma má formação na criação, na convivência, nas relações quando criança, quando jovem, então irmãos, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos o resultado desse misto de graça comum, que a bondade, a benevolência de Deus em nos, nos dá os pais que nós tivemos, que nos trouxeram ao mundo e que nos sustentaram, nos, nos amamentaram, é, n, é, nos financiaram, mas ao mesmo tempo também carregamos essa marca de uma maldição chamada pecado e que tenta de várias formas corroer as famílias, nós precisamos estar atentos a isso. E hoje o Dia das Mães, eu gostaria de pegar um texto que é esse de Lucas capítulo 1, para falar com você como que Deus é bom para restaurar famílias impossíveis, você conhece uma família impossível? A minha sogra uma vez me ensinou uma coisa, porque às vezes a gente olha é, para uma pessoa, para uma família, e fala assim, olha, isso porque é crente, hein imagina se não fosse, já, já ouviu, já falou assim? Ela, uma vez ela me ensinou, falou, a gente não pode falar assim, a gente fala assim, ainda bem que eles são crentes, porque senão seria pior, entendeu? Então, você muda, né? Porque a salvação não faz a pessoa ser uma pessoa que ela nunca foi na vida. É um processo inicial de transformação que vai depender também do desejo da pessoa de mudar de vida. Mas eu lembro uma vez que minha mãe de, de, disse numa conversa, uma, fase, uma porque a minha mãe, eu sempre quis fazer um Twitter, é, citações da Beta, eu sempre quis fazer isso. Porque ela tem umas frases que eu precisaria ler uns 10 livros de teologia para chegar naquela frase, e uma vez a gente estava conversando tudo, ela olhou para mim e falou assim, Pedro, eu acabei de entender que o povo é tudo doido, eu falei, vejo que tu és profeta, uma frase que ela falou, veio do, do centro da essência do coração dela, eu falei, é verdade, o povo é tudo doido, e toda a família é estranha de perto, sim ou não? É. Eu não sei como que a tua família é, é, tem, é porque esse dia eu até achei engraçado, né? a pessoa falou assim, olha, a relação de irmão é muito estranha, né? eu daria um rim para o meu irmão, mas eu não empresto o carregador do celular para ele, então a, a relação familiar, ela tem umas coisas que é muito própria, né? eu não sei, por exemplo, na minha família o pessoal fala gritando, eu não sei porque, assim, se na tua família é assim também, a pessoa tá, quem que foi? Ah! Você tá ali, a pessoa tá pensando, cara, tudo bem, pode falar Minha avó uma vez falou, moça fina, fala baixo Eu pensei na minha família, não tem nenhuma delas e... Mas a família, queridos, é algo que a gente tem tanto carinho É uma coisa que a gente ama tanto Mas a gente sabe que não é fácil A gente sabe que algo é assim Tem coisas que a gente olha, olha para nossa família e fala assim Pode mudar? Pode Mas só Deus, a gente sabe disso, né? E às vezes a gente olha para algumas situações e fala É impossível e aí é para isso que eu quero falar nessa manhã, sobre coisas impossíveis. Bom, eu tenho dois pontos na minha mensagem, e o primeiro é, o nosso Salvador e Deus foi gerado em uma família. É muito perspicaz como que Deus ele trabalhou a restauração de todas as coisas. Como que Deus vai restaurar todas as, todas as coisas da devastação do pecado? Começando pela família. O verso 31 de Lucas capítulo 1, ele vai dizer sobre o que, quem está falando aqui é o anjo Gabriel, falando com Maria, explicando para ela que do ventre dela nasceria o Salvador de todas as coisas, e Gabriel diz para ela, você ficará grávida e dará luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus, Eu quando eu li para esse texto, eu falo, ele é muito próximo de nós, a entrada do Salvador é uma coisa que a gente entende, é o que, que é, a menina ficou grávida, a pessoa ficou grávida, vai ter um filho, vai ter uma criança, veja como que o processo restaurativo, cósmico de Deus, é algo próximo de nós, que nós podemos inclusive chamar de familiar, então ele diz, você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, verso 32, e este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e aí o verso 33 também, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim, então olha para esse texto, volta para o 31 para mim, e vê quantos elementos familiar é, existem nesse texto, você ficará grávida, terá um filho, vai dar o um nome para o filho, verso 32, ele, é, aí aqui ele vai dizer, né os atributos, a gente vai falar um pouquinho deles, e ele será chamado, volta para mim, ele será chamado filho do Altíssimo, e dará o trono de Davi seu pai, e aí o 33, e ele vai dizer, vai reinar para sempre, sobre a casa de Jacó, então são muitos elementos, casa, pai, filho, grávida, vai dar um nome, coisas que a gente está acostumado, coisas que fazem parte da nossa vida, coisas que fazem parte de nós. E eu fico pensando, por que, que Deus não mandou Jesus dos céus? E Ele desceria e a gente olharia e ia falar, aqui está o Salvador da humanidade, o Messias desceu do céu para a terra. Por que, que Deus escolheu que Ele ia nascer de uma mulher, que ela ia ficar grávida? E eu coloquei uma frase aqui que eu queria ler com muito cuidado para você, porque eu acho que ela ficou muito bonita. Deus poderia ter enviado Jesus do céu... Mas na terra não existe relação melhor para conhecer a Deus do que ter uma mãe. Quantos amam a sua mãe? Mãe é mãe, né? Tem um, tem um ditado que diz mãe é mãe, por quê? Porque mãe não é esposa, irmãos. Quem já percebeu isso? Mãe não é esposa, mãe não é filha. Mãe é mãe, mãe é diferente. E Deus Ele se deu a revelar por meio disso, por meio de Maria ficar grávida. Quando você pensa na tua família, talvez você veja assim, que ela é cheia de umas uns dilemas, umas coisas assim, olha a família de Jesus, A menina fica grávida e o filho não é do pai, e o povo vai falar, e aí vem o governo e atrapalha a criação do filho, é muita gente né, é muito próximo de nós, tanto que Maria vira para o anjo e fala, como que eu vou ficar grávida se eu nunca tive relação com homem nenhum? mas é porque Maria ainda ia entender que a vinda do Messias era um milagre, eu quero olhar um pouco para as características desse filho, porque nem todo mundo vai ser pai, nem todo mundo vai ser mãe, mas todos nós somos filhos, e a Bíblia diz, então, volta o 32 para mim, vamos ver se eu acertei, e ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, deixa para mim esse versículo, as características, primeiro, ele será grande, Maria, esse filho que que você vai ter, que você vai dar o nome Jesus, que a propósito significa Jeová é a salvação, o nome Jesus significa Jeová é a salvação, ele vai ser grande. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele é grande como ninguém e ao mesmo tempo humilde como nenhum outro. É muito paradoxal essa grandeza de Jesus. Eu falei ontem aqui no Convergência eu estou lendo um livro do N.T. Wright e ele usa uma expressão que me marcou muito. Ele diz assim, Jesus é inevitável. Para onde você for, você vai se encontrar com Ele. Você pode estar andando no quarteirão e olhar uma cruz no topo do telhado de uma igreja e pode ter certeza, ali é uma referência a Ele. Mas você pode entrar no Instagram e rodar a barra do seu feed e de repente vai ter alguém ali falando algo que nada mais é do que reverberar palavras que ele disse há dois mil anos atrás. Vai chegar o final do campeonato e o time vai ser campeão e o jogador vai tirar a camiseta e vai estar lá 100% Jesus. Ele chega para você sem você procurar. E mais do que isso, ele é tão grande que até quem não gosta dele, fala de graça sobre ele, promove ele. Todo fim do ano, Porta dos Fundos faz um filme sobre ele. Olha, a gente pode não gostar e não concordar com o filme, mas eles estão falando dele, porque ele é grande. Porque a gente não fala de quem é pequeno. Quem é insignificante não é assunto, quem é insignificante não ocupa o nosso pensamento, chega o anjo e fala Maria você vai ter um filho e ele vai ser grande, as pessoas vão conhecer ele, as pessoas vão saber da existência dele e ele é o filho do altíssimo, mas esse homem grande é uma grandeza que eu acho que a maior parte ah, das pessoas hoje não conseguem expressar que é a grandeza da humildade, porque é um paradoxo, porque ele é grande e ele nasce num estábulo e morre numa cruz, o que é a grandeza do ser humano? A grandeza do ser humano não é ser opressor sobre outras pessoas, a grandeza do ser humano não é em quantos seguidores ele tem no Instagram, a grandeza do ser humano não tem a ver com quanto dinheiro ele tem, nem onde ele mora, nem qual faculdade ele fez, nem qual diploma ele tem na parede a grandeza de um ser humano é aprender a ser humilde e servo como o seu Senhor Jesus, isso é ser grande, e o anjo está falando para Maria, ele vai ser grande, e ele vai ser chamado filho do Altíssimo, tudo isso aqui é, 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 é concretização de promessas do Antigo Testamento, e ele vai dizer, e o Senhor lhe dará o trono de Davi o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Um dos maiores erros que nós podemos cometer é achar que Jesus Cristo é um líder religioso. Um dos maiores erros que nós podemos cometer ao olhar o Filho de Deus é acharmos que Jesus Cristo é um mestre. Ou acharmos que Jesus Cristo é um líder. Ou acharmos que Jesus Cristo é um profeta ou acharmos que Jesus Cristo, ele é um filósofo, olha ele pode ser tudo isso que eu falei, mas desde o início sempre foi claro, Jesus, ele é um rei, e por ser rei, ele tem domínio e ele tem governo, ou seja, o governo de Cristo, se estica pelos quatro cantos do cosmos, ele não é um cardápio, uma opção no cardápio religioso, ele é inevitável, porque ele é o rei de toda a terra, ele é inevitável, deixa o verso 33 para mim, porque no ombro dele existe um reino que não tem fim, o anjo está dizendo para Maria, Maria você vai gerar o alfa e o ômega, você vai gerar o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, Maria você vai gerar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade vai entrar na história por meio do seu ventre, esse é o homem, Deus que eu sigo, por isso eu não preciso me preocupar quando um ou outro não concorda, não gosta, fala mal dele, eu não preciso me colocar à disposição para talvez tentar defendê-lo diante daqueles que o acusam, porque ele já reivindicou todas as coisas debaixo do governo que dele é eterno, eu não sirvo um Deus que está localizado num panteão de outros deuses, eu tô, uma vez eu li um livro, o, o Leslie Newbigin foi um missionário que ficou 30 anos, missionário inglês, que ficou 30 anos pregando o evangelho na Índia, quando ele saiu da Inglaterra, a Inglaterra era um país cristão, e ele foi lá para a Índia evangelizar, plantar igrejas, representando a igreja anglicana, e ele quando voltou, ele disse que ele encontrou uma civilização pós-cristã, e os cristãos não tinham entendido isso, que eles moravam agora em um lugar, que o status quo da cultura não era mais cristãos, e a gente às vezes precisa entender isso, que hoje nós vivemos em algo muito mais parecido como o povo na Babilônia, do que como o povo em Jerusalém, não adianta a gente olhar e querer que o país seja cristão, porque nós vivemos no exílio, o que não quer dizer que ele não permaneceu rei sobre todas as coisas, mas o meu ponto aqui em começar a falar disso, é que o Leslie Newbigin começou a ter contato com outras culturas, coisa que a maior parte de nós não temos, e ele começou a ter contato com pessoas que servem o hinduísmo, a religião grande ali da Índia. E um dia, estudando sobre religião com um amigo dele, ele deu uma Bíblia para o amigo dele de presente, o amigo dele leu a Bíblia, e ele chegou para o Leslie Newbigin, esse grande missionário, e falou assim, olha, eu, eu li o livro sagrado de vocês, mas eu queria entender, por que, que vocês falam que esse livro que vocês têm é um livro religioso? Aí ele, por que, que você está falando isso? Não, porque eu li o livro... E o livro é muito claro, ele não conta a história da religião de vocês. O livro, ele não é uma narrativa da religião de vocês. O livro é uma narrativa da existência de todas as coisas. Ou seja, o livro de vocês não conta a história de como a religião de vocês começa e termina. O livro, ele não está preocupado com as religiões, porque ele está contando a história do mundo inteiro. E aí olha o que ele conta que ele ouviu isso e ele falou assim, cara, você não é cristão e você entendeu, a Bíblia melhor do que a maior parte dos cristãos, porque esse livro não é um livro que fala de religião, esse livro é um livro que fala da história da humanidade, e, ele, e ela possui um rei, e o nome dele é Jesus Cristo, segundo ponto da mensagem, então esse é o filho que iria nascer, e Jesus já veio nascendo, transformando duas famílias, uma era de José e Maria, e ela é virgem e concebe pelo poder do Espírito Santo, e você tem a história da família de Zacarias e Isabel, que era parente de Maria, que era quem daria luz ao profeta Elias, que iria converter o coração dos pais aos filhos, porque a mensagem dele seria uma mensagem de arrependimento. E ali há o um encontro, depois das duas, em Lucas capítulo 1 e 2, depois você lê na sua casa que é muito bonita a história. Mas o meu segundo ponto é falar que o nosso Salvador traz redenção e transformação em famílias impossíveis. O primeiro ponto que eu falei é que o nosso Senhor foi gerado em uma família e o último é que o nosso Senhor traz redenção e transformação em famílias impossíveis. Pensa no ministério de Jesus, o quanto que o ministério dele impactou famílias. Dizem que Pedro, ele ficou um tempo sem conversar com Jesus, né? Porque ele ficou muito chateado. Porque Jesus curou a sogra dele, né? Ela estava enferma, com febre tudo, e tudo, mas depois eles se entenderam, né? Essa piada o Emerson já deve ter usado em alguma pregação dele. Mas... Quantas famílias o Ministério de Jesus não impactou? Ele cura a sogra de Pedro, ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura a, a, a filha dos, ele ressuscita a filha do centurião, cura a filha de Jairo e ele ressuscita Lázaro, devolve ele às suas irmãs Marta e Maria. E todos esses milagres tiveram impacto na vida de famílias que receberam os seus de volta. E eu quero ler com você agora o verso 34. O que, que Gabriel vai dizer para Maria? ela responde, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Verso 35, o anjo respondeu, esse texto aqui é muito importante para nós nessa manhã, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus, deixa para mim, deixa para mim o texto aí, porque ele é muito importante, o que, que o anjo está falando para Maria? Maria, você vai viver um milagre, o filho que você vai ter, não vai ser por meio de José, o Espírito Santo, ele vai envolver você, você vai receber então o poder do Altíssimo, e a sombra dele vai gerar em você o Filho de Deus, esse mesmo Espírito que é narrado em Gênesis capítulo 1, que pairava sobre a face da sombra das águas, é o Espírito, alguns teólogos vão dizer que essa sombra aqui significa um poder criativo, essa sombra significa um envolvimento, uma proteção, mas aqui na verdade é um mistério né irmãos, isso aqui é um dos maiores mistérios da fé cristã, é, é a concepção de Maria, porque Deus escolheu que o filho dele nasceria de um ventre de uma mãe, de uma mãe como a nossa porque todos nós nascemos dentro desse ventre, mas é muito interessante que o Espírito Santo ele vai envolver Maria, mas o filho não vai ser chamado filho de José, e ele vai ser chamado filho de Deus, porque quando o Espírito Santo, preste atenção nisso, ele entra na sua casa, ele envolve a sua família, ele habita junto com vocês, já não existe mais o filho da Roberta, o filho da Rose, o filho da Valquíria, o que existe são os filhos de Deus, mamães, os seus filhos, antes de serem seus, pertencem a Deus, são filhos de Deus, são filhos da promessa de Deus, são filhos gerados pelo poder de Deus, são filhos que Ele é o dono, e por isso você pode descansar a sombra do Altíssimo, ah, mas o meu filho é impossível, estou preocupado com meu o filho, meu filho, como vai ser, como que eu vou ensinar, eu, as coisas que eu vou dizer. Lembre-se sempre, esses filhos não são seus. Uma vez quando eu estava conversando com a Suzana, eu falei, Suzana, você já parou para pensar que um ser humano nasceu fruto da nossa relação e essa pessoa aqui veio a existir, mas nunca mais vai deixar de existir. É um ser eterno nós geramos um ser que não vai ter fim, porque para nós cristãos, depois da morte, não há, não há fim da vida, existe a, existe a continuação de uma nova perspectiva, como que eu posso dizer que essa menina aqui, que chamam de mini Pedro, eu, eu, como que eu posso dizer que essa menina, eu sou dono dela, eu não sou dono dela, Deus é o dono dela, ela pertence a Deus por isso irmãos, eu já falava para mim, nossa, ah, oh, a hora que ela for namorar, eu quero que ela namore mesmo, e case mesmo, e vai seguir a vida dela, porque ela não é minha, vocês estão me entendendo, eu conversando com um amigo, eu falei para ele, eu não tive filho para suprir uma necessidade que faltava em mim, eu e a minha esposa, a gente estava muito bem sem ela, mas ela veio para transbordar a alegria de Deus no nosso lar, e por isso que ela nasceu, e ela vai, a minha maior alegria vai ser poder casar, e eu tenho orado por esse homem de Deus, que vai saber de Cora, Confissão de Fé de Westminster, todas as coisas básicas da vida com Deus, mas vai ser a minha alegria poder dizer, vai, vai ser feliz, a gente não pode segurar os nossos filhos, olhar como se eles fossem nossos, filhos são flechas, e flecha não existe para ficar no bolso, a gente tem que lançar e mirar no diabo, filhos são para a gente enviar eles, vai, 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 eu vou falar mais especificamente disso em uma das mensagens, mas eu acho muito bonito quando Maria diz, Maria, o filho não é teu, o filho é de Deus, por isso irmãos, quando nasce uma criança na igreja, a gente fala, Senhor, ela pertence ao Senhor, quantos pertencem ao Senhor aqui irmãos? O filho pertence a Deus, e quem é a família de Jesus? A família de Jesus, põe para mim Mateus 12, 46, estamos indo para o final, Mateus 12, 46, enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe, Maria, e os irmãos, porque Maria teve outros filhos, ela não é virgem perpetuamente, e os irmãos dele estavam ao lado de fora procurando falar com ele, então Jesus está lá pregando tudo, e está Maria e os irmãos querendo falar com Jesus, verso 48, não, desculpa, volta, você tinha passado, né e alguém lhe disse, a sua mãe, seus irmãos estão lá fora, eu quero falar com o Senhor, 48, porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é a minha família? E estendendo a mão para os discípulos, para vocês, para mim, ele diz, Eis aí a minha mãe, eis aí os meus irmãos, a minha família, vocês vão conhecer agora, a minha família são os meus discípulos, e o verso 50 ele diz, Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Quantos são da família de Jesus? são esses os familiares de Jesus, somos nós, os discípulos, ele entra nessas famílias que, que estão dispostos a viver, e, o, e o, um dos últimos versículos que eu quero ler é o 36 de Lucas 1, porque esse diálogo que Gabriel está tendo com Maria, é muito interessante, e ela fala, como que eu vou ter um filho se eu não tive relação com homem nenhum, Isabel, o anjo continua dizendo, a sua parente, igualmente está grávida, eu amo esse versículo, porque ele tem, ele tem elementos de família para nós. Isabel, a sua parente, Maria, também está grávida. Apesar, olha, apesar da sua idade avançada. Bom, quando eu estava no, no prezinho, teve um dia das mães que a professora chegou para nós e falou assim, olha, é, nós vamos recortar um coração vermelho e você vai escrever um bilhetinho para sua mãe e eu estava começando a aprender a escrever tudo, e aí eu peguei ali o, o bilhetinho e escrevi assim, mãe, eu te amo muito, apesar de tudo, <risos> e dei para minha mãe, cinco anos, minha mãe pegou, leu, poxa, Pedro, mas por que apesar de tudo? Aí eu não soube responder, eu devia estar bravo com ela, te amo muito, apesar de tudo, cinco anos, porque o apesar, irmãos, que não é o caso do exemplo que eu citei, mas o apesar, ele faz parte das famílias. Porque talvez você possa dizer, olha, o meu pai foi muito bom comigo, apesar. Ou talvez você possa dizer, olha, o meu filho é uma benção, apesar. O apesar faz parte das relações onde o pecado existe, mas onde o Espírito de Deus, habita, o apesar não tem peso para continuar sendo a maior verdade naquela família, porque o anjo fala para Maria, Isabel a sua parente está grávida, apesar da sua idade avançada, mas ela já está no sexto mês, porque onde o Espírito de Deus entra, famílias são transformadas, e eu gosto ainda mais do jeito que ele vai terminar o versículo. Por isso, nunca leia um versículo da Bíblia como se fosse uma matéria de jornal. Porque uma palavra, Deus pode falar com você e transformar a tua vida para sempre. E ele continua dizendo, sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo. Porque o povo vai falar da tua família. E a pergunta é, o que o povo fala da tua família? ah o fulano é fulano, bom, o que, que as pessoas falam da sua família, quais são as características, o povo falava de Isabel, ah, Isabel é estéreo, ah, Isabel tal, ela era conhecida como a estéreo, velha já, não podia ter filhos, mas aí vem um versículo que você sempre ouviu, mas talvez não se deu conta de que estava nesse contexto, passa para mim, porque para Deus não há nada impossível, sua família é impossível, para você para Deus não existe impossíveis. Irmãos, a minha avó, mãe do meu pai, ela teve, em 1967, ela tinha dois filhos, nomes muito bonitos, Quênia e Gersolito. Quando um tinha nove meses e o outro um ano e seis meses, em 1967, as duas crianças tiveram meningite os dois primeiros filhos, e no mesmo dia os dois morreram, você consegue imaginar o que é você enterrar dois caixõezinhos pequenos que contém os seus dois filhos, um de nove meses e um de um ano e seis meses, e para contribuir um pouco mais para a história que é verdade, o enterro foi no dia do aniversário da minha avó, uma mãe fazendo aniversário, ganhando de presente o enterro de dois filhos, eu, eu conversando, desculpa me emocionar, porque agora eu sou pai. Eu conversei com a minha tia avó, a avó da Suzana, porque a Suzana é minha parente, minha prima de terceiro grau, e vocês que falam que filho de primo. Vocês vê, vê lá, minha filha, para vocês verem, tá bom? E a minha, a minha tia falou que a minha avó ficou, obviamente, consternada. Mas o que a gente poderia pensar? Você coloca no lugar dela, acabou. Acabou a minha vida. Acabou, acabou a razão de eu existir. Imagina o que você fala para Deus. Saindo do enterro de seus dois filhos. Cria bebês. A gente pensa que a nossa família chegou no fim. A gente pensa que, às vezes, a gente encontra num estágio que não há mais o que fazer. E aí a minha avó continuou vivendo. Claro, com profundas marcas na vida dela. Porque são coisas que a gente carrega. Porque não apaga as relações familiares, as coisas que a gente teve, mas dois anos depois nasce quem? 69, o meu pai. De modo que se ela tivesse desistido, hoje eu não estaria aqui pregando para você. Às vezes a gente chega num limite na nossa casa, na nossa família, a gente fala, bom, acabou, não acabou. Porque apesar das pessoas dizerem que isso ou aquilo para Deus não é impossível, a vida continua, Deus restaura famílias, porque Ele nasceu em uma família, e Ele pode dizer, esses aqui são a minha família, esse aqui é o meu pai, essa aqui é a minha mãe, esse aqui são os meus irmãos, tudo o que nós precisamos fazer, é o verso 38, que é o último que eu vou ler, é poder responder, o que Maria disse para Gabriel, aqui está então, a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, quando eu olho para minha avó, eu vejo que ela foi como Maria, aqui está a tua serva, eu entendo que a missão é além do que eu posso fazer, mas ela creu naquilo que o anjo falou, e eu creio que famílias impossíveis, quando se encontram com a sombra, o poder do Espírito Santo, apesar de muitas coisas, Podem ser transformadas por Jesus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.